1: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
0: Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
0: Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der
1: Watz. So, jetzt gibt es das Deutsche Klassiko, so wird das Ding ja inzwischen tatsächlich gerne mal genannt. Ich persönlich fremde damit noch immer ein bisschen, aber es bleibt dabei, es wird das Match, über das Fußball Deutschland jetzt schon spricht und natürlich auch am Wochenende und darüber hinaus sprechen wird. Und ähm, das, obwohl der FC Bayern München dieses Spiel ja in der Regel für sich entscheidet, ähm, seit äh, 2018 Dortmund zum letzten Mal erfolgreich, eine Ausnahme jetzt das 2 zu 2 in der Hinrunde, und dementsprechend ist natürlich das Match FC Bayern München gegen Borussia Dortmund heute auch bei uns, bei Fußball inside das Thema. Das Duell Nagelsmann gegen Terzic hätte hier ja vor einer Woche noch auf meinem Zettel gestanden. Nun besuchen die Dortmunder tatsächlich einen Ex in München. Thomas Tuchel hat bei den Bayern übernommen, man kann fast sagen aus heiterem Himmel und ja über die man oder ich persönlich kann es nicht anders nennen, Posse, rund um den Nagelsmann-Rauswurf, reden wir heute nochmal en Detail. Heute mit Andreas Berten, du bist stellvertretender Funke-Sportchef, hallo Andreas. So ist es, hallo Nils. Und dann haben wir hier Christian Wob noch in der Runde sitzen und wir reden heute aber nicht über Bochum, sondern du bist heute unser Dortmund-Experte, einfach weil du dich im Ruhrgebiet insgesamt im Fußball sehr gut auskennst. So ist es. Und Halt auch bei Dortmund. Und wir wollen natürlich neben dieser ganzen Show rund um dieses Spiel, ja, Trainer raus und Kommunikation bei den Bayern, wie auch immer, Tuchelhistorie auch über das Sportliche reden. Was spricht vielleicht in dieser Partie für den BVB? Wie muss Bayern auftreten, jetzt nachdem sie einen neuen Trainer haben? Ich meine, da werden ja gewisse Erwartungshaltungen auch bei den Bayern in München mit einhergehen. Mein Name ist Nils Halberscheid, ich bin äh, für MSV Duisburg-Reportagen bei Radio Duisburg zuständig und äh, ja, hänge da auch noch als Moderator zusätzlich rum. Fußball Insight gibt es natürlich nicht nur als Podcast, das wisst ihr inzwischen, sondern auch als Vodcast. Könnt ihr auf YouTube unter anderem schauen und lasst uns da gerne ein Abo da, das äh, gilt natürlich auch für alle Podcast-Anbieter, also Spotify, Apple Podcast und Co. Überall da findet ihr uns und äh, überall da freuen wir uns Natürlich auch über ein Abo. Thomas Tuchel. Das ist ein Name, den, den hast du als fußballinteressierte Person natürlich immer wieder gehört in den letzten Jahren. Er hat immer wieder von sich Reden gemacht. Und bevor wir über die jüngste Vergangenheit sozusagen reden über das reden, was beim FC Bayern letzte Woche passiert ist. Lass uns nochmal zurückreisen in die Zeit, in die in der Thomas Tuchel, BVB-Coach war. Der hat 2015 in Dortmund angefangen, Christian, und ähm, er musste ja damals in ziemlich große Fußstapfen treten.
2: Genau, also wenn man sich so an diesen ja, Sommer 2015 zurückerinnert, da wusste man ja irgendwie nicht so ganz, was man vom BVB erwarten sollte. Also sieben Jahre Jürgen Klopp äh, waren geendet, ähm, ein halbes Jahr vorher stand man auf einem Abstiegsplatz, äh, es wurde gepfiffen. Äh, es gab ja Szenen, die es so in Dortmund sehr, sehr lange nicht mehr gab und ja, dann kam Thomas Tuchel äh, zum BVB, waren sofort diese Vergleiche da, ex mines coach ähm, der irgendwie so der, das große Trader-Talent zu diesem Zeitpunkt war in ja. Deutschland, also ja, doch vielleicht sogar vergleichbar mit Nagelsmann, ein bisschen älter natürlich zu dem Zeitpunkt schon, ähm, aber er hatte dann seinen ersten großen Job und wenn ich mich dann äh, richtig zurückerinnere, ähm, hat von Anfang an den ja, das BVB-Spiel äh, ja, nicht revolutioniert, aber schon seine Akzente verpasst, die haben sehr, sehr guten Fußball gespielt, haben eine eigentlich punktetechnisch überragende Saison hingelegt, Nikitarian, ähm, Gündogan, Hummels, die haben, haben damals ja alle noch beim BVB gespielt. Es kam der für viele vielleicht unbekannte Julian Weigel, der dann mit ja. ich glaube 18 oder 19 direkt der absolute Chef geworden ist beim BVB. Ähm, ja, war einfach eine sehr, sehr gute Saison, 2015, 2016, die man da hingelegt hat. Und ja, die, so wenn man jetzt zurückblickt, hätten die Bayern damals nicht eine ihrer überragenden Saisons Saisons gespielt, hätte sich vielleicht in einer Meisterschaft für den BVB
1: enden können damals. Andreas, wenn du dich zurückerinnerst, Jürgen Klopp geht, es hat sportlich dann, die goldene Zeit war vorbei unter ihm bei, bei Borussia Dortmund und dann kommt da dieses Jahr halbwegs unbeschriebene Blatt, was hat es, wie, hattest du ihn damals schon auf dem Zettel? Als möglicher Dortmund-Coach?
3: Ja, also das war natürlich schon so ein Schritt, der relativ naheliegend war für ihn, glaube ich. Er hat in Mainz hervorragend gearbeitet und er hat dann auch eigentlich aus rein sportlicher Sicht in Dortmund direkt eingeschlagen, muss man einfach ganz klar so sagen. Die haben einen hervorragenden Fußball gespielt. Ich habe damals noch berufsbedingt selber viele Spiele vom BVB begleitet. Hm. Für mich war Thomas Tuchel eigentlich zu der Zeit... Also in der Nachbetrachtung, er war für mich beim BVB der Grund, weshalb man heute nicht über eine Zehn-Meisterschaften-Serie vom FC Bayern sprechen müsste. Ja. Die waren damals so gut, er hat äh, wirklich geschafft, hervorragende Talente noch besser zu machen, also es hat alles sehr gut funktioniert auf dem Platz. Und ähm, das war wirklich eine Truppe, die durchaus in der Lage gewesen wäre, Bayern München auf Sicht äh, mehr Paroli zu bieten, als es in der Vergangenheit war.
1: Auf Sicht, und da ist ja schon der Punkt. Ich glaube, die erste Saison, ich hoffe, ich verdrehe jetzt nicht, schließt Tuchel auf Platz zwei ab. Mhm. Die zweite auf dem dritten Platz, äh, wenn ich mich recht erinnere, holt dann ja in der zweiten Spielzeit sogar den DFB-Pokal mit Dortmund. Ähm, ja, und dann war das auch schon mit dem Kapitel Thomas Tuchel
3: beim BVB. Ja, gut, das ist ja bekannt, dass halt äh, da die Verwerfungen eher auf äh, anderer Ebene als am ja. Trainingsplatz stattgefunden haben. Ähm, ja, ich glaube einfach, äh, sportlich gesehen wäre Thomas Tuchel definitiv der Mann gewesen, der Borussia Dortmund eine Meisterschaft in Kürze hätte schenken können, definitiv. Ja. Wenn wir nochmal die Geschichtsbetrachtung weiterführen, was ist da passiert
1: zwischen den Dortmund-Bossen und Thomas Tuchel beim BVB?
2: Ich glaube, es rund um diesen Anschlag da auf den BVB-Mannschaftsbus, das war dann irgendwie, also es gab, glaube ich, vorher, das war, glaube ich, kein Verhalten, das ist ganz ohne Reibung, weil das gab es dann ja auch ähm, von Tuchel-Seite aus später bei äh, Paris, Chelsea, also ja. sie doch, ich würde es mal so ganz äh, neutral formulieren, vielleicht ein schwieriger Typ ist auch ja. in der Zusammenarbeit für die Vorstandsebene, aber dieser... Ähm, der Umgang mit dem Anschlag auf den, ähm, auf den Bus und dass man dann am nächsten Tag sofort wieder spielen musste, wo es ja eigentlich auch irgendwie keine Alternative so wirklich gab, außer auszuscheiden dann oder zurückzuziehen. Ja. Das war dann, was am Ende zu diesem Bruch geführt hat. Und weil wir jetzt gerade nochmal darüber auch gesprochen haben, äh, Dortmund stand damals im, ja, im Champions-League-Viertelfinale gegen Monaco. Die hatten zwar Mbappé, aber die waren jetzt auch nicht die alles überragende Mannschaft. Aber sie haben auch einen guten Ball gespielt. Ja. Aber man muss sich mal vorstellen, dann kommst du da vielleicht ins Halbfinale oder schlägst die in einem in, unter normalen Bedingungen und dann, ähm, ja, dann was dann vielleicht noch alles da möglich gewesen wäre. Also es ja. ist schon extrem krass, auf welcher Ebene der BVB da damals eigentlich gespielt hat und ähm, ja, dann gab es halt eben diese Gründe, gerade in diesem Umgang mit dem, mit dem Anschlag, dass es dann ja auseinander
1: ging zwischen beiden Parteien. Du sprichst gerade schon an, dass es ähm, Reibungen gegeben hat, ja auch bei Paris, bei Chelsea, auf der, du hast regelmäßig Videoclips von Thomas Tuchel, dann tobt er mal in einem Training und schreit darum. ihm wird dann vorgeworfen, ähm, dass er jetzt nicht der Menschlichste, der Empathische sei, Empathischste sei, aber gerade nach dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus habe ich ihn ja wirklich als sehr menschlich empfunden, zu sagen, ey Leute, was verlangt ihr denn da von uns? Was ist denn da gerade passiert und was sollen wir jetzt hier äh, leisten? Also, er kann ja jetzt nicht der äh, Misan Misanthrop vor ja. dem
3: Herrn sein, oder? Ja, er hat schon ein sehr, sehr einnehmendes Wesen, wie man so äh, das an verschiedenen Stellen gehört. Ne? Ja. Also, ähm, und wenn es dann halt irgendwie zum Aufeinandertreffen der Alpha-Tierchen kommt, ähm, die es ja auch in der Führungsetage von Borussia Dortmund durchaus gibt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann irgendwann auch mal, ähm, dass man an einen Punkt kommt und sagt, okay, jetzt vor Feierabend. Und ähm, so ähnlich, wie gesagt, war es ja dann auch bei Paris und ähm, bei Chelsea zuletzt, wo halt sich Spieler äußerst positiv geäußert haben, gesagt haben, Bombentrainer Trainer, ich glaube Neymar, war doch, glaube ich, der beste Trainer der ja. Welt. Also das, ist, das spricht doch mal für ihn. Ne? Ja, natürlich, ja. Es wird spannend zu beobachten sein, glaube ich, jetzt, wie er sich halt in den letzten sechs Jahren verändert hat, seit Dortmund. Ja. Klar, man hört die gleichen oder ähnliche Geschichten halt eben aus Paris und aus London. Aber auch da muss man ja schauen, sechs Jahre weiter. Man entwickelt sich ja durchaus. Und ja, er, hat halt ein, er war sehr impulsiv hat viele neue Ansätze auch reingebracht. Ich meine, vielleicht auch den einen oder anderen Splinien halt damals einige Leute halt äh ja, als ein bisschen crazy ver, äh, ja. interpretiert haben, ne, mit seinen ähm, Essensvorstellungen und was dann gut wäre und ja. äh, der asketische Ansatz da, äh, Vollprofi muss äh, ja, aber, aber es ist häufig ein so einnehmen. mit Visionären, ne? also die ja. werden
1: erst belächelt, da sagen die Leute, was ist denn jetzt mit ihm verkehrt und am Ende gibt ihnen der Erfolg recht. Und was ist was bei Thomas Tuchel, die sportliche Situation
3: hat ihm dann jeweils ja recht
1: gegeben, genau. finde ich. Also du sagst es gerade schon, ich meine, äh, Christian, auch nur du das gerne auch nochmal ein, äh, Treffen, äh, wenn Alpha-Tiere aufeinander treffen, ne, ähm, ich meine, jetzt ist der neue Arbeitgeber ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass da die devotesten Kollegen in der Chefetage sitzen. Also ich sehe da lang. ja schon im, im Ansatz schon das gleiche Problem. ist natürlich jetzt spekulativ, aber meinst du nicht, da entstehen auch auf kurz oder lang Reibungen? Die Frage ist, glaube ich, auf kurz oder lang. Also da haben wir auch jetzt schon in den
2: letzten Tagen viel äh, gesprochen, was ja bei allen Stationen aufgefallen ist von Tuchel, sowohl in Dortmund als auch in Paris und in London, dass es zu Beginn, sehr harmonisch lief, ja. sehr erfolgreich war und dann irgendwann, wahrscheinlich wenn es irgendwie auf so eine langfristige, mittelfristige Ebene gibt, zu diesen Verwerfungen kommt in der Ausrichtung. Und deswegen glaube ich jetzt auch, dass das in München zu, zu Beginn zumindest sehr gut funktionieren wird. Und dann wird natürlich früher oder später schon, das haben wir ja auch unter schon bei Flick gesehen, jetzt im Nagelsmann-Fall ganz besonders, diese diese Spannung auf dieser Vorstandsebene mit Salihamidic, mit, Jitsch, mit, ja. mit Kahn, mit Heiner, wo man sich eigentlich genau fragt, was, also was er da, also wie viel Macht er da wirklich so hat. Es gibt immer noch, dass äh, der, der Kollege Höhne vom Tegernsee lospoltert und äh, irgendwie seine Meinung dazu abgibt. Ja. Also es ist irgendwie ja wahrscheinlich die schwierigste Arbeitsbedingung überhaupt, ja, oder ich, ich, ich glaube, es ist auch nicht einfach in, äh, in Berlin bei Hertha zum Beispiel zu arbeiten oder auf Schalke, aber man ist dann natürlich trotzdem auf einer ganz anderen Ebene, weil irgendwie von dir erwartet wird, dass du alles gewinnst und damit meine ich ja wirklich alles, auch die Champions League. Und ähm, ja, ich glaube, dass es früher oder später da zumindest zu ja, Irritationen kommen wird.
1: Ich meine, da damit lieferst du uns ja hier die perfekte Überleitung zur Nagelsmann-Entlassung. Ja, also... Ähm, der Mann hat einen vernünftigen Punkt geschnitten in der Bundesliga, Champions League dann zuletzt erfolgreich gewesen und ähm, dann steht halt dieses Top-Duell an, wenn man, jetzt, wenn, man jetzt irgendwie, wenn man es jetzt hochhalten will und, und wichtiger machen will, als es ist, kann man sagen, dieses wegweisende Duell der Meisterschaftsvorentscheid, was man da alles drum konstruieren kann. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Spiel, ich glaube, das kann man sagen und Bayern sagt, ja, unseren Chefcoach, den, den setzen wir mal vor die Tür. Erste Frage an euch: Habt ihr Vergleichbares schon erlebt?
3: So direkt jetzt nicht, nee. Also klar, man hat die Situation der Tabellenzweite oder von mir auf der Platz zwei abgerutschte Liga-Primus, äh, feuert die Situation, vor, äh, feuert den Trainer vor so einem Topspiel. Da muss man schon sagen, das ist, das kann ja nur in München passieren, <lacht> ehrlich gesagt. Ne? Also, ja. ähm, nee, vergleichbare Situationen nicht. Ich würde es allerdings auch jetzt als zu kurz gedacht äh, festmachen, irgendwie, wenn man sagt, ja, es geht jetzt nur darum, vor dem Spiel gegen Dortmund sind sie auf Platz 2 gerutscht. Also, es waren schon, glaube ich, sehr deutlich äh, vernehmbare andere Gründe, die da eine Rolle gespielt haben, in der langfristigen bzw. in der persönlichen Art irgendwie, wie man da miteinander gearbeitet hat. Und das hat, glaube ich, nichts dergleichen mit der aktuellen Tabellensituation zu tun. Natürlich muss man auch die sportliche Perspektive mit da reinrechnen, weil Bayern München spielt in der Bundesliga. Das ist ja völlig konträr zum Auftritten in der Champions League. In der Rückrunde eine äußerst komische Rolle, inkonstant, nicht gut. Also nicht den Ansprüchen des FC Bayern genügend. Das muss man vielleicht sagen. Bei einem anderen Profi-Fußballverein wäre das
1: noch top. Ne, da würden alle sagen, gut, geht den Weg weiter. so. Aber Christian, du hast es gerade schon angerissen. In Bayern, in München ticken die Uhren halt ein bisschen anders. Ne?
2: Ja, also es war auch gerade, was ich ganz interessant fand, dass auf der PK danach Hamidic als Beispiel zum Beispiel die Bochum-Spiele genannt hat. Da sind die mit dem Torverhältnis von 10 zu 0 in zwei Spielen rausgegangen. Und er hat sich quasi darüber beklagt, dass diese Auftritte nicht so ja, überzeugend und eindeutig waren wie man sich das eigentlich in München der Arbeit äh, erwartet. Und ähm, ich glaube, er hat da vor allem das Rückspiel gemeint, was die ja 3-0 gewonnen hatten, wo es aber dann doch, ja, wo Bochum dann durch den Hofmann-Kopfball zum Beispiel relativ nah auch am 1-0 ja. war. Am Ende natürlich chancenlos war, klar. Aber, ähm, ja, ich finde, es ist schon ein, also wirklich ein krasses Signal auch so für diese, für die ganze Bundesliga, was da wirklich erwartet wird. Also die erwarten ja wirklich, dass so vielleicht jetzt Dortmund und Leipzig ausgenommen, aber gegen alle anderen, Gewinnst. Und zwar deutlich und haushoch und super dominant. Also finde ich, find ich schon bemerkenswert
1: also irgendwie. Vielleicht ist das von meiner Fußballwelt, von meiner persönlichen, ich halte es ja mit einem Drittligaverein aus dem Ruhrgebiet einfach zu weit entfernt, aber ich kann mir da nur an den Kopf packen und auch diese, diese klassischen Thekengespräche, die du ja auch dazu führst, wenn du so eine dicke Meldung hast. Also ich meine, Drüsel es vielleicht nochmal auf, Andreas. Du hast ja gesagt, neben den sportlichen Gründen hat es ja wohl noch andere gegeben.
3: Ja, also zu den sportlichen Dingen. Ähm, natürlich ist es auch, muss man ja sagen, es ist ein Unterschied. Wenn Bayern München schlecht in die Saison startet und zehn Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund aufholt, dann ist das Normalität. Also dann sind sie zwar schlecht gestartet, aber dann ist ja alles wieder im Fluss soweit. Wenn sie aber halt äh, in diesem Jahr neun Punkte vor, 19 Punkte waren es, glaube ich, so viel Vorsprung verspielen, ja. dann äh, ist da eine ganz andere, geht davon eine ganz andere Wirkung ja aus. So. Und das hat sicherlich auch den sportlichen Teil mit begleitet bei dieser Entscheidung. Ja, ansonsten, ähm, ich, ich glaube, es ist äh, Julian Nagelsmann versucht hat. Ich meine, er ist noch relativ jung. Er kann nicht die Erfahrung haben, die andere haben. Ich glaube, er ist äh, fachlich gesehen ein Top-Trainer, ähm, der vielleicht auch hier und da mal seine Spieler ein bisschen überfrachtet. Aber ich glaube, er kam nach München und hat dann auch so gemerkt irgendwie, da sind wir wieder bei Alpha tieren und davon gibt es dann glaube ich in, äh, in München noch mal ein paar mehr als in Dortmund ich muss da irgendwie auch mal einen Platz finden. Ich muss mich behaupten. So mhm. Und ähm, der Schuss ist irgendwo auch ein bisschen nach hinten gegangen. Er
1: hat ja auch immer, und das ist ja fast schon für also immer mal wieder, muss man richtigerweise sagen, das ist für bundesliga feld das ist fast schon unüblich, so ein bisschen davon geredet, ja, in so einem großen Verein, da muss man ja immer aufpassen, wem man um sich hat, alles andere ja. ist ein Haifischbecken. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das ja schon eine Art der... Ich nenne es mal Transparenz, in Anführungszeichen ist, die vielleicht einigen im Bayern vorstand gar nicht mal so gut schmeckt.
2: Ja, also da bin ich, äh, bin ich ehrlich gesagt nicht so nah dran, aber ich finde, dass äh, auch das sind wieder bemerkenswerte Aussagen irgendwie, wenn du so über deinen, deinen Arbeitgeber sprichst und deine direkten Vorgesetzten. Also das ist ja, in anderen Branchen kann man sich sowas ja irgendwie so, klar, die stehen nicht so in der Öffentlichkeit, aber sich das gar nicht so irgendwie vorstellen. Es ne? war also,
1: ja eher, eher indirekt immer, wenn er sowas geäußert hat, ne? Aber. Aber überhaupt, dass es geäußert hat, das reicht ja, ja. schon
2: irgendwie, ne? Ja. Also.
3: ja, aber ganz ehrlich, ich fand das äh, auch nicht verkehrt und ähm, zu zeigen irgendwie, hey, hier ist jemand, der seinen eigenen Kopf hat, ähm, der seine Vision hat, der das äh, durchsetzen möchte. Ähm, ihm haben dann ein paar Dinge gefehlt letztlich, äh, um damit alle zu überzeugen und sicherlich spielen da auch mal irgendwann gekränkte Eitelkeiten eine große Rolle bei der Bewertung. Machen wir jetzt mit dem Menschen weiter oder eben nicht? Ja. So und, ähm, ja, es ist schade ehrlich gesagt, weil ich hatte ihn ähm, vor, also zu Saisonbeginn, als er in München angetreten hat, ist, ist, er bei mir im Interview gewesen. Ich fand ihn total angenehm, offen auch deutlich, ähm, wo, ich gar, wo ich gar nicht erwartet habe, dass mhm. er auf Fragen genau so dezidiert antwortet. Das ist ein Beispiel, dann macht er macht ja, greifbar So konkret, jetzt muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht mehr. Schade, 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 Ja, aber es waren halt wirklich, also er ist er ist nicht ausgewichen. Also okay. man, man weiß ja äh, viele Interviews mit äh, Profis oder Trainern Phrasen, aktuell. Phrasen, Phrasen, ja, Phrasen. Man versucht nicht anzuecken ja. und äh, da wurde schon, da habe ich halt hinterher gesagt irgendwie, boah, der hat aber jetzt wirklich sehr offen geantwortet und äh, sind ja auch ein paar Dinge dann hinter einer Autorisierung rausgefunden. Fallen, so ist es nicht. Also, ähm, da ist dann schon was gewesen. Äh, oder da, da konnte man merken, ja, der hat seinen, äh, der will seinen eigenen Weg gehen und ja, er ähm, ja, ist halt nicht so weit gekommen, leider Gottes. Ich ja. glaube, auch mit äh, Julian Nagelsmann würde es äh, am Samstag so ausgehen, wie es ausgehen wird. Okay, Vielleicht, da kommen, wir, für, sp da kommen <lacht> wir später noch zu. Vielleicht
2: ein Satz noch dazu, wenn man das jetzt nochmal auf so, auf so eine sportliche Ebene sieht oder zieht, was dann in den letzten zwei Jahren da passiert ist. Also die sind letztes Jahr natürlich wieder souverän Meister geworden, sind dann in der Champions League gegen Real ausgeschieden, was auch, glaube ich, so ziemlich, also was ja wirklich das, das Schlimmste ist, was in Bayern irgendwie passieren kann, gegen so eine ja. Mannschaft auszuscheiden. Ja.
1: Wie wurde Real auch im Vorfeld behandelt? Ne? Genau, also man hat so, so ja, der kleine so Gegner da. freilos. Genau, ja. schon, ne? freilos.
2: Das war so, das war so die ja. Anmutung, die man da wahrgenommen hat. Und ja. dann ist im Sommer Lewandowski gegangen, der... So viele Tore für Bayern geschossen hat, wie du, wie man glaube ich schon gar nicht mehr zählen kann. Ja. Dann haben sie Manet geholt, weil sie Mané holen konnten. Irgendwie so ein System, so einen Platz im System hatte er nicht, deswegen ist der Choupo-Moting Mittelstürmer. Ja. Und der ist halt auch in der sportlichen Ausrichtung einfach wahnsinnig viel schief gelaufen. Das muss man ja auch sagen. Und das ist nicht unbedingt die Sache des Trainers, sondern auch irgendwie der, der sportlichen Führung. Ne? Und dann, was dieser ganzen Sache eigentlich den, die Krone aufgesetzt hat, war, glaube ich, die, einfach der Umgang oder die Art und Weise damit, dass du das Donnerstagabend... Äh, er als Trainer und er hat dann ja auch direkt gesagt also noch habe ich es nicht gehört genau. und hat die ist, hat die total auflaufen lassen damit natürlich und den schwarzen Peter so den, den dem Vorstand zugeschoben sie mussten das dann irgendwie korrigieren das kam dann auch am Freitag relativ spät alles erst und es war einfach so nur ja schon so ein unwürdiges Schauspiel irgendwie dann, dann generell
1: Kommunikation klar. innen außen bei den Bayern von Maulwürfen geprägt
3: äh, das ist alles nicht so elegant oder Nein, natürlich nicht. Also wie das abgelaufen ist, war natürlich dann auch sehr schmutzig. Wobei wir jetzt, glaube ich, nicht darüber befinden können, wer jetzt das äh, Loch in der Informationskette mhm. war oder wer da was durchgesteckt hat. Ähm, die einen sagen, es waren die anderen und andersrum ja. genauso. Also da können wir uns, glaube ich, gar nicht drauf verlassen, wer da jetzt irgendwie den anderen, den schwarzen Peter zuschiebt.
1: Du hattest aber, und darauf können wir uns einigen, auf jeden Fall eine sehr kuriose Situation, auch bei Feldinterviews in der Länderspielpause, wo dann Spieler gesagt haben, ach so, ähm, der Coach ist weg. Also, ne? Kann glaube ich, da gar nicht brauchen. Genau, genau, das ist das beste Beispiel. Ja? ja, Trainer weg, okay. Dann wünsche ich ihm alles Gute. Also, klar, wir ja. können nicht rausfinden, wo die Informationskette durch ja, das sind natürlich ist, sind
3: Indizien dafür, dass das äh, auf Vereinsseite ja. äußerst äh, ja, schäbig ist. Wir können zumindest feststellen,
1: ist. dass es nicht vernünftig
3: und ja, so wie es ablaufen auch schäbig sollte. glaube wir es sagen? Ja, doch, schäbig. Also, auf der einen Seite war es schäbig, auf der anderen Seite finde ich es legitim, sich solche Gedanken zu machen. Und es äh, sieht natürlich wahnsinnig komisch aus, zu so einem Zeitpunkt, wo man halt noch Zweiter ist, richtig äh, tolle Champions League spielt, aber. Auch der detaillierte Zeit, also, so einem Donnerstagabend in der ersten Woche von der zweiwöchigen
2: Länderspielpause, das fand ich zum Beispiel. Warum nicht vorher? Warum nicht? Äh, ja, vielleicht auch nach dem Dortmund-Spiel, aber dann hast du auch nur natürlich einen Tag vor City oder zwei Tage ist natürlich auch nicht optimal. Also also dieser Donnerstagabend fand ich auch schon irgendwie so ziemlich komisch. Ich
3: glaube, die Verfügbarkeit von Thomas Tuchel spielt in dem ganzen äh, Konstrukt, in der ganzen Entscheidungsfindung eine riesengroße Rolle. So, Es zeichnete sich ab, dass bei Tottenham Hotspur Antonio Conte nicht mehr lange wahrscheinlich Trainer sein würde. Man weiß nicht genau, wie bei Real Madrid es mit Carlo Ancelotti weitergeht. Bayern mhm. München wollte Thomas Tuchel schon mal äh, vor fünf Jahren holen. So, jetzt hat man noch das Ergebnis aus Leverkusen gehabt, die Spielweise dort, die jetzt auch nicht gerade besonders äh, für Julian Nagelsmann sprach, auch wenn man das nicht auf 90 Minuten natürlich insgesamt reduzieren sollte. So, und dann haben die einfach Nägel mit Köpfen gemacht. Äh, die grundlegende Entscheidung, dass sie nicht zufrieden waren und da was machen müssen, haben sie, glaube ich, schon noch äh, schon länger äh, treffen können, ehrlich gesagt. Ja, jetzt hast du die Situation, und ihr habt es ja beide schon
1: angesprochen, du schmeißt deinen Headcoach in der Länderspielpause raus. So. Jetzt ist Thomas Tuchel dort auf dem Trainingsgelände, ähm, kann erstmal nur auf äh, eine begrenzte Anzahl an Spielern zurückgreifen, sieht dann den kompletten Kader
3: ja nur wenige Tage vor dem Dortmund-Match. Kannst du da was zaubern schon? Ja, zaubern nicht, aber ich meine, die Situation wäre jetzt bei Julian Nagelsmann auch nicht anders gewesen. Er hätte seine Nationalspieler auch allererst erst Mitte dieser Woche zur Verfügung wieder gehabt für eine äh, konsequente Vorbereitung auf Dortmund. Ähm, Thomas Tuchel wird so Profi genug sein, äh, dass er genau weiß, äh, wen er da vor sich hat, was äh, wessen Stärken sind. Also das ist ja wirklich halt äh, auch ein, eine seiner ganz großen Stärken, dass er genau weiß, wer was kann, von wem ich was erwarten kann, wie ich wen einbringen kann. So Und ähm, das äh, Zauberdinge wird er nicht äh, äh, bewirken können, aber muss er glaube ich gar nicht am Samstag, weil da werden die Spieler schon alleine schon... Äh, darauf aussehen, dass da klare Verhältnisse wieder zurechtgerückt werden. Und was vielleicht an der Stelle nochmal zu erwähnen sei, er hat ja auch schon bewiesen, und das kann
1: ja auch nicht jeder Coach nachweislich, dass er mit Diven umgehen kann. Ja, da hat er von ein paar gehabt. Ein naja, paar also, schon, wenn man, <lacht> vor allem dort, ja. Wenn man Nun, so einen Neymar äh, Junior auf seine Seite bringt, so weit, dass er sagt, das ist der beste Coach ever, ja. dann, dann hat man solche Spieler schon unter Kontrolle, würde ich einfach mal behaupten. Ähm, also ihr rechnet nicht damit, dass es irgendeine Art Tuchel-Turnaround gibt, dass er sich jetzt da taktisch spontan irgendwas einfallen lässt, was die
3: Dortmunder sonderlich überrascht. Ja, der wird sich schon was einfallen lassen. Ich glaube nur, dass gerade jetzt für dieses Spiel, für dieses Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Mannschaften äh, relativ unerheblich ist, wer da bei Bayern München an der Seitenlinie äh, steht oder sitzt. Ähm, da werden alle Spieler auf Dortmunder wie auf Münchner Seite halt äh, genügend drauf aussehen, das Ding für sich entscheiden zu wollen. Also da glaube ich, kriegt man gar nicht mehr mit äh, großartig, wer da draußen noch irgendwie dann äh, was reinschreit.
1: Werbung. Ende. Das ist es halt, dieses, dieses Topspiel, wo man, wo sich entscheidet, wer ist der Beste in der Bundesliga. Gerade, weil es ja diesmal noch ein bisschen spannender ist, dass du, da du keinen Sieger in der Hinrunde hattest. Ne? Also in dieser Saison ähm, ist dieses Spiel ja jetzt zunächst mal entscheidend dafür, wer ist besser, der FC Bayern München oder Dortmund. Schauen wir auf Dortmund. Wir haben jetzt genug Zeit hier äh, in, in München verbracht, <lacht> aus dem Ruhrgebiet hinaus. Aber es bietet sich einfach natürlich an, weil der Kollege, der da jetzt coacht, ja nun mal auch hier im Pott. Ist ja auch schön da. Ein paar Jährchen. <lacht> München ist schön, aber weiß ich nicht leben will ich dann doch lieber hier bei uns schön im Pot. Da gefällt mir doch ein bisschen besser. Schauen wir auf den Pot. Schauen wir auf Edin Terzic. Ähm, andere Situation dort. Da scheidest du gegen Chelsea in der Champions League aus. Aber in der Liga rasierst du richtig durch seit Restart. Also die machen richtig gute Spiele, die Dortmund da. DFB-Pokal ist ja auch noch drin. Also Double darfst du ja zumindest noch von träumen als BVB-Fan. Ähm, Terzic also fest im Sattel. Bei anderen Vereinen wäre er vielleicht doch ge schon gegangen worden vorher. Ähm, lasst uns, lasst uns drauf schauen. Die erste Bayern-Prüfung in der Hinrunde für ihn hat er ja ähm, durch ein Last-Minute-Tor noch mit einem Punkt abschließen können. Äh, damals war es glaube ich, modest hat es glaube ich gemacht. Äh,
3: war, glaube ich, recht glücklich insgesamt. ja, ja, ja. Der Endstand, ja. ja.
1: Ähm, Aber es, ist, es bleibt dabei. Ähm, du hast jetzt dieses, dieses, dieses Unentschieden in der Hinrunde gehabt. Jetzt ist natürlich die Frage, was braucht Dortmund jetzt noch an zusätzlichem Punch, zusätzlichen Punch, um die Bayern zu schlagen in München, wohlgemerkt?
2: Ja, also ich, ich glaube, um jetzt mal eine nicht detaillierte Antwort geben zu können, äh, einfach äh, genau das also genau das Gegenteil von dem machen, was sie bei den letzten Spielen in München gemacht haben, also wo du total verängstigt warst, wo du nicht in Zweikämpfe gekommen bist, wo du die, äh, die Bayern hast spielen lassen, am eigenen Strafraum sich einschnüren lassen. Das darfst du halt, also das darf dir halt einfach nicht mehr passieren, weil es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis sie bis sie ein, ein Tor schießen halt. Ne? Also du ähm, Ich glaube, wenn sie schaffen, mutig aufzutreten, wenn sie äh, die die Bayern auch selber hinten beschäftigen, weil das hat man ja auch gegen Leverkusen gesehen, wenn da die Bälle kommen, die sind nicht ganz so sicher hinten. Ähm, Kimmich ist jetzt auch nicht in der allerbesten Form, wie man glaub ich, bei den Länderspielen gesehen <lacht> hat. Mit Goretzka muss man jetzt mal schauen, wie es äh, auch äh, von der Verletzung her aussieht bei ihm. Und ja, in der Abwehr waren sie auch immer, klar, da hast du auch so Spiele wie gegen Paris gehabt, aber du hast halt auch ganz klar Lücken bewiesen und wenn sie Dortmund da schaffen, da reinzukommen und gleichzeitig hinten zu stehen, äh, haben sie, glaube ich, äh, zumindest eine gute Chance, äh, was mitzunehmen, ob es jetzt für einen Siegreich oder ob es ein Punkt wird, weiß ich nicht, aber da sind jetzt erstmal natürlich auch so die grundsätzlichen äh, Einstellungen, die du also mit denen du in jedes Spiel
1: eigentlich gehen musst, egal wer der Gegner ist. So. Ja. Wenn man sich so die Individuen in beiden Mannschaften anguckt und dir und dir und diese so Formkurven vorstellt, Länderspiel können wir darüber reden. Emre Can zum Beispiel, ja einer auf Dortmunder Seite, der sich schon jetzt ein bisschen warm warm gemacht hat in der Länderspielpause. Er hat mir gefallen zum Beispiel.
3: Ja durchaus. Er hat ja auch grundsätzlich mit Anteil an dieser Serie von Dortmund in der Rückrunde oder vielmehr in diesem neuen Jahr. Ähm, und er wirkte ja auch irgendwie schon so, als wenn er sich beinahe beim BVB aufgegeben hätte. Ähm, kann ich jetzt nicht unterstellen, aber die Wirkung war so auf mich irgendwie ja. als Lieder geholt, äh, berechtigt zu dem Zeitpunkt, weil er auch genau so auftrat zuvor und dann halt irgendwie gar nicht so auf dem Platz aufgetreten als ja, wirklich einer, der die Mannschaft auch mitreißen kann. Und das hat sich, da hat er den äh, Turnaround hinbekommen, das ist gut. Das ist äh, auch extrem wichtig für Samstag, glaube ich, weil mit Hasenfußball wird äh, der BVB da nichts anfangen können. Die ähm, Frage ist, ob das halt eben dann alle zehn Feldspieler auch auf dem Rasen hinkriegen werden. Und
1: die Frage ist ja auch, du musst ja die Ausgewogenheit finden. Natürlich, du darfst keinen Angsthasenfußball spielen. Du darfst jetzt aber auch nicht äh, die die Schwerter ziehen und alle Mann in die Schlacht. Also, das muss, das ist ja wirklich, ist ja wirklich eine. Krasse Abwägungssache, um da zu bestehen, oder? Ja, also ich, das sind
2: so, wenn man, vielleicht könnte als Blaupause, ähm, gut, dass, dass vielleicht das Hinspiel gegen Chelsea, also das sich Hinspiel, da waren sie schon, klar, die haben auch Chancen zugelassen, aber ja. waren dann halt auch sehr effektiv äh, in den Kontern, ähm, das könnte sicherlich ein Mittel sein, aber ich... Ähm, auch das ist natürlich schwierig, das darfst du dich halt nicht darauf verlassen, weil das geht halt auch nicht lange gut. Ne? Und ein also Mittel aus,
1: aus Chelsea brauchst du vielleicht auch noch, und zwar das Quäntchen Glück, was sie einfach im Hinspiel hatten bei diesem, bei diesem 1 zu 0. Ja. Ne? Wenn du das noch mitnimmst, dann äh, steigen deine Chancen natürlich. Was, was vielleicht für die Dortmunder spricht, ist, es haben
2: schon Mannschaften dieses Jahr geschah, oder diese Saison in München gepunktet, die deutlich unter, qualitativ wirklich unter dem BVB anzusiedeln sind. Also das jetzt war, war jetzt aber noch unter
3: Nagelsmann. Und jetzt das, ist Tuchel noch unter da. das, das ist das Problem das der Dortmund in dem stimmt. Fall.
1: Ach so. Oder das Pech. Wir haben, wir, wir, haben, wir, haben ja schon, wir haben ja schon drüber geredet, ähm, dass man jetzt nicht erwarten muss, dass äh, Tuchel alles umwirft und anders macht. Dass man sich da natürlich äh, nicht auf die Person an der Seitenlinie in so einem Spiel verlässt, sondern auf sich guckt und weiß, was das für ein Match ist. Glaubt ihr beide an diesen berühmt-berüchtigten Trainer-Momentum-Effekt? Dass der Trainerwechsel unmittelbar alles durcheinander wirbelt und
3: Dinge sich ja. ändern. Also ich meine, klar, im Profifußball ist es meistens so, abgesehen von Ergebnissen, entscheidet die Mannschaft darüber, wer Trainer ist oder nicht. Bin ich von überzeugt, weil ähm, sonst käme es ja nicht zustande, äh, wie man in der Vergangenheit häufig gesehen hat. Mannschaft A spielt schlecht, äh, wechselt den Trainer, äh, spielt danach wie ausgewechselt. Genau. Ja, sorry. Also, nee. Also ähm, deswegen glaube ich auch ta tatsächlich, dass äh, das Argument bei Nagelsmann, er hätte die Kabine verloren, ähm, sicherlich jetzt am Wochenende einen entscheidenden Faktor spielen wird. Weil ähm, wenn du wirklich halt glaubst, irgendwie, du hast nicht so das Vertrauen zu deinem Trainer, gehst auch nicht zu ihm mit ähm, Problemen oder Ideen ähm, und dann, dann hemmt dich das und dann, ja gut, dann ist es halt so, ich meine, in München wird wahrscheinlich immer noch so die Mentalität sein, ja, wir sind der FC Bayern, mir ist an mir. Ja, am Ende regeln wir das schon irgendwie, ne? aber ähm, jetzt gebe ich jetzt gerade mal auch mal nicht vielleicht 100 Prozent. Also ich glaube schon, dass das immer eine Rolle mitspielt und ähm, ja, nochmal unter Tuchel wird sich das, äh, glaube ich, schon jetzt ändern oder unter jedem anderen Trainer hätte es sich jetzt geändert, der halt neu da ist, glaube ich schon. Also Gar nicht mal so dieses dieser sagenumwobene Momentum-Effekt, sondern das eher...
2: Also ich glaube, dass das man äh, äh, diesen Trainer-Effekt halt unter zwei Gesichtspunkten sehen muss. Einmal, ähm, also eher, grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass die eine Mannschaft den oder ein Verein den Trainer auswechselt, die gerade wahnsinnig viele Spiele am Stück verloren hat oder nicht mehr gepunktet hat oder nur ja. äh, nicht mehr gewonnen hat. Das ist jetzt in München anders. Also wenn die ja. jetzt gewinnen, kann man glaube ich nicht sagen, äh, oh, der Tuchel hat jetzt alles äh, umgedreht, äh, weil sie mal wieder gewonnen haben, bei, weil sie nicht wie viele Punkten sie schon haben. Ja. Ähm, und ähm, spielerisch glaube ich schon, dass das nicht so schnell irgendwie so ein Effekt zu sehen ist, aber ähm, es ist halt auch gerade bei diesem, bei diesem Trainereffekt Ding ist es halt auch so ein statistisches Teil. Du hast eine Mannschaft, die irgendwie ähm, die Qualität hat, zehn Spiele äh, in der Saison zu gewinnen. Sie gewinnt sieben Spiele nicht. Ja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann das achte Spiel mal endlich wieder gewinnt? So, das ja. muss man ja auch mal dazu berechnen. Ja. Ne? Aber ja. weiß nicht. Ich finde immer so bei Spitzenmannschaften mit Trainereffekt, ähm, weiß nicht, muss man glaube ich so ein bisschen ähm,
3: ja The cat muss man vorsichtig sein. Ich glaub, also wenn Bayern ich gewinnt am, am Samstag, glaube ich, einfach, dann, dann wird es kein Tuchelsieg sein. So, genau. Also genau. sie brauchen einfach nicht, sie, sie hätten den nicht gebraucht, den Trainerwechsel, bin ich von überzeugt. Ja. Er wird natürlich jetzt nochmal ein paar Kräfte freisetzen oder ein paar Gedanken äh, lösen bei dem einen oder anderen Spieler, aber das Ding wäre auch mit Nagelsmann unter ähnlichen Voraussetzungen. Oder, wenn, ich, angegangen oder worden. wenn
2: sie für Nagelsmann noch gar keinen Nachfolger gehabt hätten, sondern wenn da irgendwie der Co-Trainer oder Hermann Gerland sich mal wieder dahingestellt hätte, ja, hätte ich mir auch vorstellen können, dass sie das Ding dann. Äh, gewinnen weil einfach die weil die, einfach die, Qualität, die Qualität in dieser Mannschaft, die auch schon ja. sehr lange so zusammenspielt, ja, und zu einfach mal einmal
3: ist. aus Gladbach ja. abholen für ein einen Wochenendtrip nach München. Ja. Das
1: hätte auch, würde auch reichen, glaube ich. Ja. Also was Thomas Tuchel konkret macht, das werden wir erst in den nächsten Wochen spürbar ja. sehen. Ja, er wird natürlich da sein. Aber ich meine, ihr habt den Punkt klar gemacht, da treten zwölf Mann, da treten zweimal elf Mann gegeneinander an, die schon genau wissen, was sie zu tun haben. Wenn wir ganz kurz noch auf äh, die verletzten Situation bei, äh, bei Dortmund schauen, da hast du ja doch ein paar Leute, die äh, du eigentlich eingesetzt hast. Wie steht's äh, um Mukoko, Adeyemi, Brandt und Kobel im Moment? Also ob sie jetzt
2: dann wirklich spielen können und wie lange, ist, glaube ich, noch, also ist noch nicht äh, ja, kommuniziert worden. Die Pressekonferenz ist ja erst äh, morgen, also wir nehmen Donnerstag auf am, am Freitag. Dann wird man, glaube ich, schon so ein eher also konkreteres Wissen, aber grundsätzlich haben die ja alle jetzt in der Länderspielpausen zurück ins Training gekommen, äh, haben äh, da mitgemacht und sind dementsprechend, müssen erstmal davon ausgehen Optionen für wie lange das dann reicht und ob es von Anfang an reicht und ob dann ein Adiemi auch wieder in der Form ist, ja. wie er vorher war und auch Brand ist, äh, ist offen. Also ich finde, am wichtigsten von denen ist tatsächlich, dass das Kobel zurückkommt, weil er ist halt jemand, der dann doch den hundertprozentigen und, und kann es einfach mal Hälfte auch davon
1: gehen. ausgehen, dass der Torhüter gegen den FC Bayern München was zu tun haben wird. Brauche ich jetzt nicht ja. irgendwie ein Buch mit irgendwie ins Tor <lacht> zu nehmen, in der Hoffnung, irgendwie zwischen der 20. und 40. Minute kann ich mal ein paar Seiten lesen. <lacht> ähm, ja, vielleicht schließen wir die Folge ähm, mit der Bedeutung dieser Partie. Da würde mich eure, eure Einschätzung gerne interessieren. Äh, Sebastian Kehl, äh, BVB-Sportdirektor, hat gesagt, das wird natürlich ein spannendes Match werden, allerdings wird die Meisterschaft am Wochenende nicht dadurch entschieden. Ist äh, faktisch erstmal absolut richtig. Ne? Können wir ähm, nicht widersprechen. Trotzdem, wie hoch darf man so eine Partie hängen?
3: Ich würde Sebastian Kehl da widersprechen, natürlich nicht vor dem Hintergrund, dass man noch hinterher genügend Punkte gewinnen und verlieren kann, wodurch sich die Platzierung nochmal dreht. Ich glaube, sie wird aber tatsächlich, also in den Köpfen wird am Samstag die Meisterschaft entschieden, weil Borussia Dortmund, glaube ich, hat nur diese eine Chance, Meister zu werden. Sie müssen, also sie müssen gewinnen für mich. Ja. Ein anderer Ausgang würde für mich bedeuten, dass Bayern München Meister wird, aus dem einfachen Grund. Weil Dortmund dann, mal angenommen, sie würden gewinnen, vier Punkte Vorsprung hätte, sie sich halt konzentrieren können auf die äh, Bundesliga und sie halt einfach tatsächlich auch äh, so einen stabilen Eindruck in diesem Jahr hinterlassen haben, dass man ihnen auch zutraut, die Partien, wenn es halt gegen Gegner geht, in den, gegen die es in der Vergangenheit schon mal den einen oder anderen Ausrutscher gab, irgendwie da eben auch konsequent zu Ende zu führen mit dem äh, gewünschten Ergebnis. Ja. Gibt es einen Unentschieden, bleibt es bei einem Punkt Vorsprung, äh, gewinnen die Bayern, sind die wieder vorne, dann ziehen die das durch. Dann glaube ich, äh, nochmal, ich weiß, danach wird es auch noch Spiele geben, die Bayern München mal verlieren kann oder unentschieden spielen kann. Aber das äh, ist für mich dann, glaube ich, gegessen, ehrlich gesagt.
2: Ja, Und dann muss du auch als BVB so eiskalt sein, dann auch diese Chancen, die die Bayern dir vielleicht noch ja. geben, zu nutzen. Das, selbst, selbst die Tatsache, dass sie jetzt noch fünf Heimspiele danach haben und nur drei Auswärtsspiele ähm, glaube ich nicht irgendwie dass sie also dass sie davon wirklich alles gewinnen müssen und ähm, oder können und wenn man mal sich so die anderen Saisons als Vergleich ranzieht und die Punktezahl anguckt die am Ende der Meister hatte wird es daraus hinauslaufen, hinauslaufen dass sie alle Spiele gewinnen müssen um Meister ja. zu werden an dann um punktetechnisch dahin zu kommen und das glaube ich irgendwie nicht weil dafür ist die Quali also dafür ist die Qualität die Bayern München zum Rest der Liga hat halt einfach viel viel größer als die die der BVB zum Rest der Liga hat
1: so. Das stimmt. Also geht schon, wenn du Meister werden willst, eurer Meinung nach in die Kategorie Pflicht Sieg. Und ich meine, es ist ja auch anders als in den vergangenen Jahren. Also all das, worüber wir hier ja immer wieder geredet haben, diese defensiven Anfälligkeiten, diese Ausrutscher, ne, dass du dann doch mal ein Gegentor mehr frisst. Das hast du halt in den Griff bekommen. Du kriegst immer noch Gegentore, keine Frage. Aber du schießt dann halt auch gerne mal 3, 4, 5 in den vergangenen Spielen. Und das äh, Kommt Dortmund zugute. Jetzt äh, nagel ich euch natürlich fest äh, auf einen Tipp. Wir wollen natürlich von euch auch noch hören, was ihr denkt, wie dieses Spiel am Samstag, dieses Topspiel in der Bundesliga ausgeht. FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Wer möchte zuerst von euch beiden? Gerne auch noch mal, also nicht nur den Tipp, sondern gerne auch noch mal fundiert. Warum tippt ihr genauso, wie ihr tippt?
0: Werbung.
1: Ende.
2: Soll ich mal starten? Ja, bitte. Also, meine, also meine erste Reaktion am, äh, am Donnerstag oder Freitag und eigentlich auch schon davor war, gucken wir uns ja die letzten Spiele vom BVB in München an, wieder so ein deutliches 4-5-0. Dann nochmal mit ein bisschen mehr ja vielleicht Einordnung dazu, eben, dass die Bayern durchaus anfällig sind, dass sie jetzt nicht mehr Manuel Neuer im Tor haben, dass sie gegen, dass sie viele Räume zugelassen haben, dass nicht alle in der absoluten Spitzenform sind, dass Lewandowski nicht mehr da ist, dass sie aber jetzt Tuchel statt Nagelsmann haben, ist glaube ich auf der anderen Seite wieder ein Argument, dass, dass es doch besser wird vielleicht, als man von dieser reinen Konstellation denkt. Ich glaube nicht, dass ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass der BVB wirklich da die so schockiert, dass er in München gewinnt und ähm, er wird sich nicht abschießen lassen. Deswegen tippe ich auf ein 3-1 für Bayern.
0: Puh, das
1: ja. geht dann aber doch in eine deutliche Richtung, auch wenn du äh, Kritik bei den weil, Bayern Weil lassen. sie einfach immer in diesen
2: Spielen einfach immer da sind, das muss man einfach zu, zu sagen. Also die sind
1: halt da, wenn es drauf ankommt, die Bayern. Ja, das haben sie in der Vergangenheit immer wieder bewiesen.
3: Ich gehe noch ein bisschen weiter, ehrlich gesagt. Okay. Ja, weil ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich glaube, ähm, ich habe gerade gesagt, dass es kein Tuchelsieg werden wird, äh, wenn Bayern München gewinnt. Ja, aber ich glaube, der wird da so bis unter die Haarspitzen äh, mit äh, Motivation, Adrenalin reingehen, weil er es einfach Borussia Dortmund, weil er es äh, Aki Watzke zeigen möchte. Ähm, ich glaube tatsächlich, die werden 5-1 gewinnen. Wirklich, weil die Bayern... Äh, es steht wahnsinnig viel auf dem Spiel gerade für die Bayern, weil machen wir uns nichts vor. Die spielen jetzt gegen Borussia Dortmund, die, dann haben sie zwei Spiele gegen Manchester City in der Champions League, jo. wo sie natürlich auch rausfliegen können, gar keine Frage. Ja. Ähm, Pokal, lasse ich jetzt mal von der Bedeutung her ein bisschen außen vor, aber diese drei Partien Meisterschaft und Champions League äh, zu verspielen innerhalb kürzester Zeit ist für einen neuen Trainer, egal wie er heißt, äh, eine riesen Herausforderung, Riesenbelastung. und äh, da werden jetzt auch, glaube ich, alle so dran ziehen, einheitlich, äh, dass sie halt diese Phase so erfolgreich zu Ende bringen, dass eben nicht schon der tuchel effekt oder vielmehr die Euphorie, oh jetzt haben wir aber genau den Trainer, äh, mit dem wir das alles erreichen können, innerhalb von kürzester Zeit verpufft ist, ehrlich gesagt. So, und, ähm, ich, also ja, für Dortmund spricht definitiv, dass sie, glaube ich, dieses Jahr äh, mental gestärkter in die Partie gehen werden. Das äh, können sie auch eine Zeit lang sicherlich in die Waagschale werfen und werden sie auch zeigen. Ähm, aber ich glaube, die Bayern die wollen einfach dieses die Verhältnisse zurechtrücken. Ganz also einfach.
1: wir haben hier, ich halte das nochmal fest. Andreas fünf eins, Christian drei ja, eins. Jetzt seid jetzt seid, jetzt habe ich ja hier, ich bin ja habe ja hier immer eine privilegierte Position. Ihr seid ja die Experten. Ich bin nur der Moderator. Das heißt, ich darf auch den Fußballromantiker nach wie vor raushängen lassen und ich darf einfach sagen, dass ich mir wünsche. Dass Dortmund das gewinnt, dass man einfach, äh, dass man einfach mal äh, keinen Angsthasen-Fußball in München sieht, sondern dass sie einfach mit breiter Brust und spektakulär auftreten, äh, aber mehr als zu 0 für Dortmund hoffe ich trotzdem Doch. nicht zu tippen. Ja, es ist ja auch
3: eine schöne Vorstellung, dass es nicht zum elften Mal in Folge genau. äh, Bayern München das deutscher Meister heißt. Also, genau. Das muss man auch klar sagen.
1: Also ich möchte einfach mal äh, den, ich mach dann den, ihr macht die Realisten wahrscheinlich am Ende. Ich mache den Romantiker. Wer und wenn es andersrum Rennsehen. ausgeht, sind wir ja trotzdem glücklich hier ne, im Ruhrgebiet. Lasst uns hinterher gerne beschimpfen. <lacht> also schlimm, so schlimm seid ihr, Gott sei Dank, liebe Community. Christian, Andreas, vielen Dank, dass ihr heute da gewesen seid. Sehr gerne. Ähm, für euch gilt natürlich wie immer, ich äh, betone es sehr gerne nochmal, äh, Abo freut uns wirklich mega gut. Äh, mega, mega gut. Freut uns, me freut uns auch mega gut, wenn ihr ein Abo da lasst. Also Spotify, Apple Music und Co. Wie gesagt, immer gerne abonnieren. Auch unseren Wodcast auf YouTube gerne schauen. Und ähm, ja, ich wünsche euch ein sehr angenehmes Fußballwochenende. Wenn ihr Kritik habt, geht das äh, an hallo at oder ihr schreibt uns eine WhatsApp-Nachricht, schickt eine WhatsApp-Sprachnachricht. Alle Infos dazu in den Shownotes. Wir sehen oder hören uns dann nächste Woche. Macht's
0: gut, bis dahin. Ciao. Fußball Inside.